0: podcast 4231 apresenta Like a Rolling Stone, com Felipe Rolim. Fala, galera! Um brinde à sua audiência. Eu sou o Felipe Rolim. Vamos conhecer o Chipre pelos olhos de dois atores do Mundo da Bola, que chegaram à parte sul da ilha com expectativas e trajetórias distintas. Os nossos Cicerones são Sávio Bortolini Pimentel, o Ângelo da Gávea, que disputou cinco Champions League pelo Real Madrid e a última de sua carreira pelo Anorthosis Famagusta e Rodrigo Salviti, fisioterapeuta, atual Kashima Antlers, com passagens pelo Olympiacos da Grécia e pelo Apoel de Nicosia, capital do Chipre e a única capital mundial dividida entre dois territórios, a República do Chipre, na parte sul da ilha, que faz parte da comunidade europeia, e a República Turca do Norte do Chipre, reconhecida somente pelo governo turco. Nicosia é separada desde a década de 60 do século passado. Ideia de um oficial britânico para tentar pôr fim aos conflitos na ilha, o que não aconteceu. Abrindo o podcast e tentando entender o que foi que levou tanto o Sávio quanto o Rodrigo Salvini ao Chipre, vamos dar voz aqui aos nossos convidados guias. Primeiro Sávio que esteve no Chipre em 2008, 2009, e depois Rodrigo Salvini, que chegou no Chipre em 2011.
1: Na verdade, eu não conheci o Chipre, tá? É, a proposta realmente era muito boa para uma temporada, mas o que me fez aceitar mais ainda foi o fato de, na época... Ali tem a possibilidade de, de classificar para a Liga dos Campeões Então a gente tinha prévia, foram três eliminatórias Sendo a última uma dificuldade muito grande né, Que foi o confronto contra o, o Olympiacos da Grécia Nós ganhamos em casa, em Larnaca, por 3 a 0 E perdemos em Atenas por 1 a 0 e classificamos Quer dizer, ali foi uma, uma conquista realmente Uma festa, primeira vez na história do Chipre Que um time vai para a Liga dos Campeões da Europa E ali o Anortos e o Augusta naquele momento estava fazendo história. Então, para mim, foi realmente fantástico. Foi uma experiência incrível e, 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 e na verdade, foi foi ainda mais, é, quer dizer, ainda melhor depois que, mesmo não classificando, na primeira fase, a gente meio que fez história. Né? Então, nós pegamos um grupo que era o Anórtosis, o Panathinaikos da Grécia, Inter de Milão do Mourinho, né, que no ano seguinte foi campeão da Liga dos Campeões, e o Verde Bremen do Diego, do Naldo, era um grupo bastante forte e nós fomos até a última rodada com chance de classificação. Perdemos o último jogo em Atenas para o Panathinaikos, eu não joguei esse jogo, estava machucado, é, e no final entrou o Panathinaikos em primeiro, se eu não me engano, Inter de Milão em segundo, o Verde Bremen entrou. É, na Liga Europa e nós saímos. E com a se nós tivéssemos, por exemplo, ganhado aquele jogo em, na Grécia, nós classificaríamos em primeiro. Quer dizer, então era um grupo bem embolado é, e para mim foi muito bom. É, minha participação individual, principalmente, foi muito positiva. Eu joguei dos seis, eu joguei quatro jogos, perdi dois por contusão. É, e dos quatro jogos eu fiz um gol e dei quatro assistências. Quer dizer, se eu não me engano, aquela temporada, aquela Liga dos Campeões... Eu fui o quinto é, maior assistente do campeonato, jogando pela Nortes. Então, para mim, foi realmente muito positivo.
2: Então, o ano que eu morei lá, é, em Chipre, foi 2011. A cidade foi Nicosia, né, e o time era o Apoel. As referências que eu tinha do lá de Chipre era pelo clube do Apoel e, e outros clubes lá que tinham vários jogadores que eu conhecia que jogava lá em Chipre, porque antes de ir para Chipre eu estava na Grécia, né? Trabalhava no Olympiacos, no clube do Olimpíacos E aí, como a Grécia fica bem perto né, de Chipre, tem muita relação, eu conhecia algumas coisas de, de Chipre. E aí, esses jogadores tinham uns amigos lá, tinham uns amigos no Apoel, e sempre falavam bem do time. Né, que disputava Europa League. Eu sempre vi o apoiando né, disputando a Europa League, então eu achava um grande time por estar disputando. E as, todo mundo que ia para lá falava que a cidade era muito bonita, um país muito, é, muito bonito. Então, sempre quis conhecer, assim. Sempre achei muito interessante. E aí, quando eu saí do Olympiacos, é, houve uma, uma possibilidade, uma oportunidade de ir para a Chipre e achei muito bom
0: Sávio não conhecia a ilha não conhecia o Chipre foi para lá com a expectativa de jogar a sua sexta e última Champions League fazer sua despedida em solo europeu mas caiu em um time que é o símbolo né, dessa separação da ilha o Anortosis que tinha sua sede original em Famagusta cidade controlada pela República Turca do Norte do Chipre e que é, transferiu sua sede e mandava seus jogos em Larnaca na República do Chipre, parte do sul da ilha. Já o Rodrigo Salviti foi para a capital do Chipre, foi para o Apoel, foi para a Nicosia, e deu de cara com a capital dividida, deu de cara com a cidade que é, teve o nascimento da, da divisão do Chipre. Originalmente existia a linha divisória cortando a capital Nicosia, e na década de 70 essa linha ela começou a se expandir de uma fronteira à outra da ilha para que não houvesse nenhuma passagem, para que não houvesse é, nenhuma maneira é, dos gregos cipriotas e dos turcos cipriotas eles passarem de um território para o outro sem que é, tivessem que encarar uma barreira, sem que tivessem que encarar soldados de parte a parte. E a divisão atual da ilha ela pode ser explicada é, por toda a história, já que, pelo ponto estratégico de Chipre, no fundo do Mediterrâneo, praticamente todos os grandes reinos da, da Era Antiga e da Era Medieval tomaram Chipre, passaram por Chipre, e antes da configuração atual, Chipre era uma colônia britânica. Então, na parte sul, você é, fala normalmente inglês, fala normalmente o grego, mas a gente vai tentar entender agora como que o Sávio e o Rodrigo Salviti eles se comunicavam no dia a dia deles. Tinha
1: realmente muito, alguns estrangeiros, né? A comunicação era o inglês, é claro que eu não falo, não falo fluente é, inglês, mas ali tinha jogador português, tinha alguns que falavam é, espanhol, francês também, tinha um, um meio campo, Laban, que, que eu comunicava em francês com ele, e, o, e o, o, o treinador falava inglês, algumas frases em espanhol, quer dizer, isso não foi problema, porque a comunicação, como tinha português, tinha francês e tinha também a comunicação em espanhol, e é claro, o inglês, que a gente consegue entender um pouco, eu acho que isso não foi o maior o maior problema.
2: Eu, a comunicação que eu tinha era inglês lá, né? Falava inglês, é, sabia falar um pouquinho do grego, mas nunca foi meu ponto forte. As pessoas falam inglês lá, então facilita bastante. Tinha, no time tinha do Apoel tinha português, tinha Chipriota, tinha grego, tinha brasileiro, era bem diversificado assim
0: mais cosmopolita impossível, né? O sávio se vira no seu dia a dia com o inglês, com o espanhol, do tempo que ele jogou na Espanha, e até com o francês. Lembrando que o sávio foi emprestado ao Bordeaux pelo Real Madrid. Já o Rodrigo Salviti falava inglês, falava um pouco de grego também, pela sua passagem na Grécia, e conseguia se virar. Aliás, sobre o Salvit, ele foi tema é, de uma repercussão muito grande, principalmente na Espanha, em fevereiro passado, por conta da final entre Real Madrid e Kashima Antlers, já que ele trouxe à tona o jogo de 2016 e falou em algumas entrevistas que Sérgio Ramos tinha que ter sido expulso naquele jogo. Né? E óbvio que você fala de Sérgio Ramos para o bem e para o mal, repercute bastante. E aí o Rodrigo acabou aparecendo bastante é, nos sites madrilenhos, nos sites catalães e... Isso repercutiu também bastante na Europa e chegou aqui no Brasil. Rodrigo Salviti pedindo a expulsão retroativa do Sérgio Ramos, mas falando também que a história lhe deu outra oportunidade de se confrontar com o Real Madrid. Por falar em Sérgio Ramos, por falar em Real Madrid, a gente perguntou também como é que era a competitividade dentro da, da Liga Cipriota. E o Rodrigo Salviti trouxe para a gente a opinião dele.
2: O campeonato é mais parecido assim com Portugal Espanha. É, logicamente tem uns, uns times assim, que até disputam, assim, que tenta chegar. o Amônia, tem o Anortas, tem o Apollon, que até tem times que chegam assim, mas eu, eu vejo o Apoel assim, como estar tá, tá acima assim, dos outros times.
0: Você vê que o Salvic, ele compara o, a Liga Cipriota a campeonatos em que o clube do, dos detentores de títulos ele é bem restrito. Né? E ele coloca o Apoel de Nicosia como o time a ser batido e fala também do Omônia, do Anórtosis e do Apollon Limassol. Não está errado. Você pega a relação de títulos da, da Liga Cipriota... O Apoel tem 27 títulos, o Omônia tem 20 títulos, mas essa, essa grande maioria dos títulos do Omônia vem de uma hegemonia nas décadas de 70 e 80. Aí você tem o Anórtosis com 13 títulos, né? não tem nem a metade do Apoel. E os dois times de Limassol juntos têm nove títulos, o Ael e o Apollon. Então está é bem, tá bem caracterizada a primazia do Apoel e a gente acaba concordando com o Rodrigo Salvici. A gente não, os fatos acabam concordando com o Rodrigo Salvici. E eu não podia deixar de pedir para que os nossos Cicerones tocassem na questão da política e se ela, de alguma maneira, ela contaminava o futebol. A gente vê alguns outros países que, dentro deles, tem causas nacionalistas, causas independentistas, e que o futebol acaba sendo um, um espaço em que a política ela acaba influindo de alguma maneira. Principalmente pela visibilidade do jogo. Tudo aquilo que acontece num estádio, nos arredores de um estádio, perto de um grande, perto de um grande jogo, acaba sendo notícia do mundo inteiro. Vê aí o que, que o Sávio e o Rodrigo Salvite responderam. Na verdade,
1: a política não se misturava muito com o futebol. Apesar que da história do e o Anórtesis era... De Famagusta, né? tanto que é o nome Anortos é e Famagusta, é, que décadas passadas teve que deixar Famagusta, hoje é uma cidade totalmente fantasma, que foi para Larnaca, né? que é a segunda cidade mais importante do Chipre, com aeroporto internacional, só perde para a capital, que é a Nicosia. Mas a, eu, eu, particularmente, não vi essa mistura política com, com o esporte, mas sim. É um país, infelizmente, totalmente dividido, né? A gente tem uma rivalidade já muito grande do, do chipriota com, com, com o grego e depois do turco também, né? Tem uma parte da Turquia que o Chipre foi invadido pelos turcos há muitos anos atrás. Tanto que essa parte do, do, da Turquia só pode entrar com um passaporte, mesmo o, o chipriota tem que entrar com um passaporte, quer dizer, é um país muito pequeno, um país aí de um milhão de pessoas, mas que tem realmente uma divisão muito grande ali com o grego, com o pessoal do Chipre e com o turco também.
2: Então, num time não, não existe uma tensão não em relação a isso, mas no país você vê que existe uma, existe uma, fronteira, uma fronteira ali, né, que separava né, a Turquia é, de Chipre, né existia uma, uma, uma divisão ali política e econômicas era bem tensa ali nessa parte nessa área assim onde precisava passar forte, passar de um lado para o outro tinha a onu ali dividindo separando para não ter problema mas não existia uma tensão assim de Tô esperando uma guerra assim qualquer hora mas existia realmente uma separação ali bem distinta assim bem acirrada ali é, de um para outro
0: a resposta dos nossos amigos do podcast a própria história mostra que não há grandes incidentes ou nada que tenha sido reportado em jogos é, da Liga Cipriota sinal que o trabalho deles não era interrompido por questões políticas por falar em trabalho a gente acaba perguntando também é, como que é receber no Chipre né? porque para você ir para o Chipre seja um profissional de comissão técnica como é o caso do fisioterapeuta Rodrigo Salvini ou seja, é, para o Sávio, que chegou lá com o status de estrela, né, num, num grande clube é, da ilha. Como é que era a, o recebimento do salário? Havia premiação? Não havia? Recebi em dia? Não recebia? Vamos ver como é que foi a experiência deles no Chipre.
1: Olha, eu, em relação ao pagamento, eu falo um pouco por mim, né? Eu fiz um contrato de um ano, é, onde o contrato recebia mensal. Claro que a gente tem que amarrar direitinho o um contrato, fazer com que é, não tenha nenhum tipo de problema no, no, no futuro. Então, para mim, não foi nenhum obstáculo. Pagamento mensal, pagar em dia, né, no momento que eu estive. É, premiação também tiveram, foram muito corretos, né? pagaram pela premiação, pela entrada na Liga dos Campeões, é, pelos Jogos, enfim, eu acho que isso não foi nenhum problema. Mas para mim também era um, era um momento ali de um ano, né? Eu não tinha nenhuma expectativa, por exemplo, de renovar meu contrato, apesar de que eles, no meio da temporada, me propuseram renovar o contrato, mas ali era, era realmente um ano, mais uma Liga
2: dos Campeões e meu último ano no futebol europeu. 2011, ainda a crise não tinha é, chegado né, em Chipre. Estava começando na, na Grécia a crise, né com os problemas econômicos lá, mas ainda não tinha atingido o Chipre, né, nessa época, nesse ano que eu fui para lá. Então, o time, né, as coisas lá, não, não tinha salário atrasado, era tudo certinho. Então, eu realmente, hoje em dia, não sei como é que tá lá a relação a isso. Mas na época de 2011, não tinha salário atrasado nada, não tinha era tudo acertado e bem acertado tudo normal assim eles eram bem corretos é, assim as estrelas como qualquer acho que qualquer lugar do futebol sempre tem os seus privilégios né sempre tem Aqueles jogadores que são mais privilegiados por é, serem mais caros e, e realmente ser as estrelas dos times que fazem um time realmente render. Acredito que dependendo de cada time, no mundo um é diferente, mas acaba tendo os seus privilégios, assim, né? As estrelas dos times, em cada time onde eles são a diferença, né? O bicho sempre, como qualquer time, tem seus bichos, né? Em relação à vitória, tudo. E aí é de acordo com, com cada... Cada clube eles vão acertando premiação e, e bicho com, com, com acho que é relação a cada jogador e comissão e contrato. Acho que cada um faz de uma forma diferente, né? tem o seu contrato de forma diferente, mas eles sempre foram muito corretos. Assim.
0: Experiência gratificante para os dois. Sábio chega em 2008, amarra um contrato, recebe tudo tem tranquilidade para jogar e bem pela Nortes, pela Champions League. E o Rodrigo Salviti, profissional de comissão técnica, que às vezes não tem o mesmo poder de barganha de uma estrela, também não tem o que reclamar do Chipre. E ele fala, inclusive, que ele pega uma época que não foi afetada pela crise grega. A crise grega teve seu ápice em 2010, quando o governo ativou o mecanismo de ajuda da Unidade Europeia e houve protesto na Grécia e também até na, na Alemanha, né, que teve um papel é, de destaque na negociação. O Chipre tem um IDH acima da média da União Europeia e, mesmo assim, também sofreu uma reestruturação financeira, só que em 2012, no ano seguinte da saída do Rodrigo Salviti. Uma, re uma reestruturação bem mais leve que a grega, mas também recorreu aos cofres europeus. Atuando em times importantes do Chipre com os vencimentos em dia, tanto o Rodrigo Salviti quanto o Sávio não dispensavam seus períodos de folga. E aí a gente vai ver que essas folgas elas foram usufruídas, cada uma à sua maneira. O Rodrigo Salviti dentro de uma comunidade de brasileiros e o sávio resolveu explorar a ilha. E aí eles contam um pouquinho pra gente como é que era esse período em que eles não estavam tão focados no clube.
2: Os dias de folga a gente procurava muito ir pra praia, que é um país de muito calor, então ficava na piscina. Praticamente todas as casas, é, tem piscina lá, é, e a gente tinha muitos amigos, né, é, que a gente também frequentava a casa um do outro, então ficava na piscina, ficava passeando lá, tem uma, uma praia muito bonita, chama Águia Napa. Chama, é uma, uma praia maravilhosa, eu acho que, se não me engano, uma das praias mais bonitas do mundo consideradas. As águas são muito cristalinas e muito bonitas mesmo. Então, te um na casa do outro, fazia churrasco, jogava algum tipo de jogo, brincava, ficava batendo papo. Era um clima muito, muito gostoso, assim, um clima de muito calor. Aí saía para comer, ia para o restaurante.
1: Depois que nós é, saímos da Liga dos Campeões, é claro que a gente só disputou ali a Copa do Chipre, o Campeonato é, Nacional, e a gente tinha um pouquinho mais de, de tempo, né? mais de folga. Até, até a Liga dos Campeões, quando nós jogávamos, era muito difícil ter folga. Mas é um país pequeno, né? Então, quando tínhamos folga, íamos à, à capital, Nicosia, e a Pafos tem praias lindíssimas, então isso foi um hábito meu, da minha família também, né? Quando eu joguei na Espanha, quando eu joguei na França, nós tínhamos, em qualquer folga que nós tínhamos, nós procurávamos é, sair, passear, aprender a cultura do país, é, museus, é, paradores, aqueles hotéis antigos, então isso é muito, é muito gratificante, né? A gente aprende muito, a gente enriquece muito, no Chipre não foi diferente. É um país totalmente antigo né? e, e com, uma história, com uma história muito rica, né? a história de Pafos, onde o apóstolo Paulo, antes de seguir para Roma, parou. Então tem um monumento ao apóstolo Paulo em Pafos, quer dizer, então são, é, é, são, é uma cultura muito rica, né? uma cultura muito antiga. Então, todo momento que nós tínhamos, eu queria aprender alguma coisa e, e, e viajar. Mesmo que uma viagem curta, ir de manhã, voltar à noite, mas isso a gente, a gente sempre fazia.
0: Um relato muito reconfortante né, do Rodrigo Salvitti, mostrando que mesmo em Chipre havia uma, uma comunidade brasileira, né, que ele podia ter ali o seu churrasco, ter o seu jogo, ter a sua resenha, ter a sua piscina e mostrando que a praia né, fazia parte do, do cotidiano, né? lembrando que o Chipre é uma ilha que tem um, um, um clima mediterrâneo, um inverno muito leve, principalmente se comparado ao resto da Europa, e um, um verão quente e seco né? então piscina e praia vai muito bem, obrigado e um relato extremamente rico do, do sábio, né o Saib fazendo uma imersão na, na cultura local falando inclusive do do monumento ao apóstolo Paulo, né? a gente agradece a cultura do, do sábio, Paulo, Paulo de Tarso, né? Tarso uma, uma cidade que fica na, na costa sul-ocidental do que hoje é a Turquia, bem próxima à, à ilha de Chipre, e há relatos de encontros com, com João Marcos e com Barnabé. É, Barnabé, esse sim, é, nasceu em Salamina, nasceu no Chipre. E o sábio vai terminar sua participação nessa visita guiada ao Chipre, Dando mais um, um depoimento do, do quanto foi importante na vida dele O quanto ele gostou de, de morar naquela ilha Mesmo disputando um, um campeonato é, difícil Um campeonato em que o Anortos não é o, o principal time E que para participar de uma liga europeia vindo do, do Chipre Os times, o, o campeão entra na primeira pré-eliminatória da Champions Ou seja, tem que passar por três eliminatórias e passar pelo playoff para jogar uma Champions, segundo e terceiro colocados da Liga Cipriota vão para a primeira pré-eliminatória da Europa League, mesmo caminho, vai ter que passar por três eliminatórias da Europa League, para depois passar pelo playoff da Europa League para chegar à fase de grupos, então não é fácil, mas mesmo assim a experiência de, de, de morar no Chipre com toda a cultura, com toda a riqueza, é, fez muito bem ao Sávio e o Sávio encerra a sua participação.
1: Olha, resumindo, foi um, um momento de vida muito rico, muito legal, não só pelo fato de, de ter chegado, vamos dizer, na Nortos, isso, no Chipre, como uma, uma contratação estrela, né, vamos dizer assim. O fato de ter jogado ali dos campeões e ter feito realmente, mesmo não classificando, uma excelente Liga dos Campeões, tanto coletivamente como individualmente, para mim foi muito especial. O que, eu, o que eu guardo realmente foi mais uma experiência muito rica de vida. Conheci um país onde as pessoas me receberam muito bem, uma cultura, como eu falei já anteriormente, muito antiga, muito rica, e isso fez realmente com que eu acredito crescesse muito. Né? Então, um lugar pequeno, um, lugar, um país todo de um milhão de habitantes, mais ou menos, tem uma praia que me marcou muito. Para mim é uma das praias, se não a praia mais bonita, que eu conheci na minha vida, que foi a Praia de Ayanapa. Ayanapa ficava 40 minutos de, de Larnaca, de casa, então ali foi realmente um, um, um paraíso que eu conheci com água cristalina, muito azul, com areia branquinha. Então era um contraste muito legal, água morna. Então essa praia de Ayanapa realmente marcou muito, não só a minha vida, da minha família também. Então esse é um pouco o resumo do Chipre foi muito legal. Eu, eu agradeço a Deus muito mesmo por ter tido essa oportunidade.
0: E por fim, depois do Like a Rolling Stone passar pelo futebol da ilha, mostrando a rotina da maior estrela do, do Anórtosis, naquela que foi a maior participação de um time cipriota na Champions League e também mostrar a rotina do nosso fisioterapeuta internacional que já passou por Inglaterra, Rússia, Grécia, Chipre e hoje está no Kashima Antlers, no, no Japão depois da gente falar das questões geopolíticas eh, e culturais o Rodrigo Salviti vai terminar eh, o nosso papo deixando uma dica culinária para os ouvintes do podcast. Então, escutem e salivem.
2: Uma comida que eu indico lá, que é uma comida grega, é o queijo feta. A salada de queijo feta, é, nossa, é maravilhoso. Um queijo que é diferente e é um típico, né, dessa região de, da Grécia, Chipre. A salada é muito bom, as frutas lá são muito boas, a comida é muito boa. Então, se puder visitar Chipre, vai, a culinária é muito gostosa.
0: Bom, espero você, ouvinte, que você não esteja com fome, porque eu estava quando eu gravei o podcast, e agora eu vou ter que me virar aqui para tentar encontrar um queijo feta na cidade do Rio de Janeiro, vou tentar encontrar também um um azeite né, mediterrâneo, grego, não sei se eu vou achar um azeite cipriota aqui no Brasil, bastante azeitona, aquelas azeitonas enormes que tem também do, do Mediterrâneo, para fazer uma, uma salada grega, uma salada cipriota, de preferência com o queijo feta. Eu vou terminando por aqui, vou agradecendo demais é, a todo mundo que ouviu o episódio do Like a Rolling Stone. Valeu, abraço!